0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天晚上要分享的第一篇故事，名字叫做《工厂惊魂》，作者：加维。爷爷是一个脾气暴躁而且古怪的老头，一般人是受不了他的脾气的。自从奶奶去世以后，爷爷比以前更加爱喝酒了。爷爷觉得每天闲在家里实在憋闷。于是到镇里的厂子当了门卫。老头走的时候，爷爷把家里的斧子带走了。那是爷爷年轻时上山砍柴用的，这把斧子跟了爷爷几十年了。现在条件好了，可爷爷还是留着这把斧子，因为爷爷爱护的好斧子，虽然有些年头，可还算新。那时候我还在上小学，爷爷虽然脾气暴躁，可是很疼我。在爷爷去厂里住的第三个月，我放暑假了。我迫不及待地想去爷爷看守的厂子里看一看。爷爷很高兴，带我在厂子里面转了又转，给我讲机器的运作原理。到了晚上，我和爷爷在门卫房间里边准备睡觉，忽然爷爷对我说了一些奇怪的话。爷爷说：“强强，听到什么声音可别害怕呀，那是工人叔叔在上晚班呢，他们在干活呢。”我当时不明白是什么意思，只是傻傻地应了一声。睡到半夜的时候，我总是隐约地听见有稀里哗啦的声音，像是铁链子拖在地上发出的声音。后来我被吵醒了，房间里面黑黑的，外面厂房里也是一点光亮都没有。我心想，这不可能是叔叔们在工作啊，工作的话怎么会不开灯呢？爷爷在旁边睡得正香，忽然。我又听到了铁链子的声音，就在门外稀里哗啦地响着。接着传来一个男人呜呜呜的哭声，我害怕极了，使劲摇了摇爷爷。爷爷被我惊醒后，看到我惊恐的样子，似乎明白了些什么。他侧耳听了听，可是外面什么声音都没有了。爷爷笑着对我说：“没事儿，睡吧。”爷爷出去看看。于是爷爷穿好衣服下了地。在柜子里面拿了一样东西，后来我才知道那是爷爷带去的斧子。爷爷打开房门，冲着外面大骂了几声，又用斧子不知道在什么上面用力地敲了几下，然后就回到了屋里。后半夜再也没有听到任何的声音。回到家后，我和班里的同学说起这件事情，同学们都说那个厂子以前是坟地，后来很多乱坟没有人去打理，镇领导就下令。给这些野坟迁址，随后就建了这个厂子。据说那些荒坟呢，以前是埋过死刑犯的。也许，那铁链的声音就是死刑犯脚上的脚镣吧。自从那以后，我坚决地把爷爷叫回了家。相信爷爷也早就听说过这些，只是爷爷胆子比较大，不怕而已。生活中遇到事情，不要只是害怕，勇敢地面对，总有解决的办法的。第二个故事的名字叫做《妈妈回来了》，作者莫愁。08年我妈去世了，那时候我在上高三，颓废了很长时间，并且耽搁了学业。那段时间总觉得身子发凉，并且低烧不退。我爸带我去了很多医院，钱也花了，药也吃了，只是一直不见成效。后来村里的一位老人悄悄地告诉父亲，也许有别的东西在作怪。建议去找王嫂看看，也许能知道怎么回事呢。王嫂六十多岁了，村里辈分大一些的人都喊她半仙，就是半人半神，据说能够看到人的肉体以外的东西，说白了就是鬼。我当然不相信世界上有鬼啊神啊的存在，为了不让我爸担心，于是就跟着去了。王嫂先是给我把脉，然后又看舌苔，反反复复弄了好几遍。然后把我爸拉到一旁，说了一些莫名其妙的话，隐约间听到什么东北方向啊，什么不放心的了。之后我们便回了家。第二天，我大姨、小姨、大舅、外婆都来了。我爸让我躺在床上，还在我的枕头下面放了一些黄纸。之后我姨们进来，他们握着我的手，流着眼泪，然后说了一些让我妈放心之类的话，让她回去不要跟着我。说了好久也不见效果，我的身子反而越来越冷，不住的颤抖，接着全身都麻了，包括脸，然后整个身子好像已经不再是我的，我根本就控制不住。那个时候我就感觉整个眼皮好像有千斤重，怎么也睁不开，只是一直闭着眼在那儿哭，在那儿叫。后来我就进来压着我的腿，我爸抱着我的身子，却还是控制不住我的颤抖。我爸哭着说：“让我妈不要再折磨我，让她走。”我舅也骂起了我妈，说她不听话、不懂事，说了好久好久。最后一屋子的人都哭了。后来大约这样过了三个多小时吧，我渐渐的不抖了，只是累。那段时间也没有怎么吃东西，又加上耗了很多体力，整个人好像是虚脱了一样。后来医生给我挂了营养水我才昏昏的睡了过去。那天晚上，我爸去后面的一个十字路口烧了好多的纸钱，之后的一个月都平安无事。直到那天，那天我去看我的外婆，刚走进大门，全身就开始抖了。外婆看见后就流了眼泪，说：“闺女啊，你怎么回来了？你还听不听妈的话了？好闺女啊，我知道你心疼孩子，放不下。”如果你真对孩子好，就别这样折磨他了。外婆一说完之后，我就好了。这次我莫名其妙的有一种伤感，好像要永别的那种感觉，突然好不舍，好想哭啊。之后我妈再也没有回来过，我再也没有那种感觉了。后来听我爸说，王嫂那次和他说是我妈回来了，她放不下孩子，舍不得走。这件事情告诉我们，这个世界有太多的不舍，我们一定要珍惜眼前的人，特别是自己最亲的人。接下来这个故事名字叫做《他家墙角那个数钱的男人》，作者：落腰兜兜。这是发生在我身边的真实故事。小学五年级的时候，我有一个同学，家里很穷，他爸爸又是个不务正业。吃喝嫖赌的家伙，记得有段时间，他跟我说，每天晚上放学回家，都会看到有一个人蹲在他家门外的墙角那儿，大概是三十多岁的男人。因为是农村嘛，邻里没事坐在路边是很正常的，而且还是晚上，我同学也就没有在意。平常在过去就该好奇了。终于有一天，同学说，怎么每天晚上都是同一个人在那儿，从来没有见过他抬起头。好像是睡着了，又好像是在想什么，好像没有回过家呀。可是白天的时候又不在。有天我同学半夜拉肚子，拉了半天也整的睡不着了，就想着看看经常蹲在他家墙角的那个人走了没有。我同学和他爸爸性格差不多，很顽劣的，他就趴在他们家那一窜就能上去的墙头。嘿，那个人果然还在，而且很精神的样子。同学来劲儿了，借着月光又仔细看，发现那个人好像在数钱呢。同学好纳闷啊，大半夜的怎么蹲在墙角还数什么钱呢？那个人数了一遍又一遍，还不停地用手撵着唾沫，数的可带劲儿了。我同学光看着还不满足，于是他拿起一个小土球扔了一下那个人，那个人迅速地把钱装起来，看不清，应该是装进兜了吧。然后那人扭过头来。只听冷笑一声，我同学就扑通一下从墙上掉了下来，连滚带爬的跑回自己屋里去了。同学说，那个人脸上好像很热，感觉他满身满脸都是汗似的。我问他：“你怕什么？”他说：“那个人的眼睛和冷笑让他有点发毛。”那天后的几天里，我同学都是早早回家的。回到家以后就不敢出门了。他爸爸每天都不在，他妈妈呢？也是成天的泡在麻将堆里，没那么多心思听他瞎扯。又过了几天，同学给我打电话，让我给他请假。从那以后，我就再也没有见过他了。听说他变得傻乎乎的，被送到哪个亲戚家还是什么地方去了。后来消息才传到我们学校，说在我同学家的墙角挖出一具尸体，是被人害死的，满身的血，就像我同学说的那样，好像出了一身的汗一样。那具尸体的肚子被捅破了，手里还紧攥着一百的钞票，可是好像被撕破了。后来又听说我同学的爸爸被抓了，妈妈跑了。墙角挖出的那具尸体是被我同学的爸爸用刀子捅死后，还把他的钱抢走的人。受害人家里面还有两个很小的小孩，他刚从外地打工回来，路过朋友家想看看，就再也回不了家了。后来变成了冤鬼。蹲守在同学家的墙角那儿，如此一场罪恶毁了两个家庭，最无辜的是那些孩子们。不是你的东西啊，早晚是要还的，只是归还的代价是成倍的。好了，这就是咱们今天晚上要分享的故事了。如果喜欢咱们的节目呢，就点个订阅吧。另外，如果你也有比较精彩的故事想要分享给大家，可以给我私信留言，或者是加我的。QQ、微信，四五七五幺七五二九，四五七五幺七五二九。好的，那让咱们明天见吧，拜拜，晚安。